0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons débloquer The Art of War pour vous. Si nous considérons que la guerre est un festin de mort, alors les stratégies et tactiques militaires sont une philosophie de la survie dans la mort. Ce sont l'expérience et la sagesse acquises par l'effusion de sang. De tels plans et manœuvres de précision concernent non seulement la survie d'un pays car le succès ou l'échec sur le champ de bataille détermine l'avenir d'une nation, mais la guerre scelle également le sort de chaque individu. Chaque fois qu'une guerre éclate, des vies sont en jeu, et c'est pourquoi les tactiques militaires sont de la plus haute importance. Pour comprendre les manœuvres sur le champ de bataille, l'art de la guerre est indispensable. Il s'agit du plus ancien ouvrage sur la stratégie militaire, initiant ce champ d'études. Il fournit des conseils essentiels à la fois aux études militaires chinoises anciennes et à la guerre moderne. Basé sur des prédécesseurs aujourd'hui perdus, le livre résume les principes archaïques et les axiomes relatifs au combat et les développe davantage dans un système de théorie militaire. Tout lecteur ouvrant le livre rencontrera une description complète de la méthodologie militaire, de la préparation nécessaire avant la bataille et de l'application de la stratégie sur le terrain au déploiement, à l'ordonnance et à l'étude de votre ennemi. Avec la philosophie du matérialisme dialectique, l'art de la guerre est considéré comme l'essence de la première pensée militaire chinoise. Ce livre est un élément du patrimoine culturel chinois estimé, un joyau de la couronne est souvent salué comme le « Livre sacré de la science militaire » et le « Meilleur livre sur l'armée des temps anciens ». Cependant, bien que le sujet de ce livre soit la guerre, il ne prône pas le conflit. Au lieu de cela… Sun D.S.U. encourage toujours les dirigeants à essayer d'abord des moyens pacifiques et à utiliser la force en dernier recours, n'entrant dans une guerre que lorsque l'autre partie n'a pas coopéré. Sun D.S.U. pense que l'excellence suprême n'est pas de gagner toutes les batailles, car l'action la plus efficace est de briser la résistance de l'ennemi sans avoir à se battre. De plus... Il a souligné que l'excellente habileté de certains généraux à faire la guerre n'est pas parce qu'ils sont nés pour être des guerriers agressifs, mais parce qu'ils savent comment s'assurer des circonstances favorables avant le début de la bataille. De l'autre côté, ceux qui sont destinés à perdre seront les premiers à plonger avec une démonstration de leur puissance et à chercher des opportunités après coup. Ces points de vue reflètent la raison pour laquelle l'art de la guerre a perduré aussi longtemps, car il ne s'agit pas d'un livre sur des stratégies et des spéculations étranges et ingénieuses, mais d'un livre sur la guerre qui est de nature stratégique et philosophique, et qui conserve donc une grande pertinence à ce jour. Ces idées expliquent en partie la popularité durable de The Art of War. Le livre va bien au-delà des stratagèmes et astuces militaires, considérant la stratégie à son plus haut niveau, où elle devient une sage philosophie de vie. Ainsi, à ce jour, le livre continue d'avoir une grande pertinence. L'art de la guerre est divisé en treize sections. Pour votre facilité, nous avons combiné les parties dans les quatre chapitres suivants. Ceci couvre les idées principales du livre. Première partie, stratégie militaire. Deuxième partie, tactique militaire. Troisième partie, lutte armée. Et la quatrième partie, l'environnement. Première partie, stratégie militaire, combattez quand vous savez que vous pouvez gagner. Dans cette partie, nous examinerons d'abord le tableau d'ensemble dans la discussion préliminaire de la stratégie sur la base de l'idée centrale du livre selon laquelle les gens ne devraient se battre qu'avec la certitude qu'ils gagneront. Le chapitre parle principalement de deux conseils impératifs, ne pas prendre de risques et ne pas subir de pertes. Examinons d'abord le premier aspect, ne prenez pas de risques. Sun Tzu dit dans le livre L'Art de la guerre est d'une importance vitale pour l'État. C'est une question de vie ou de mort, une route soit vers la sécurité, soit vers la ruine. C'est donc un sujet de recherche qui ne peut en aucun cas être négligé. Dans cet esprit, Sun D.S.U. exige que nous établissions des plans pour chaque bataille. Établir des plans n'exige pas que vous trouviez une idée nouvelle et que vous preniez votre ennemi au dépourvu, mais insiste pour que vous procédiez à une évaluation Terra en grave terre des deux parties adverses. C'est comme une analyse soit moderne qui compare les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Le but est de déterminer avant la bataille si elle sera gagnée ou perdue et s'il y a une chance de la gagner. S'il y a une chance de victoire, alors les troupes seront envoyées, mais s'il n'y a pas de chance de victoire, alors il n'y a pas besoin de mobiliser les troupes. Sun D.S.U. énonce cinq éléments qui affectent l'issue d'une guerre. Il s'agit de la moralité, du ciel, de la terre du leadership et de la discipline. Dans ce contexte, la morale concerne l'engagement populaire. Toutes les personnes doivent partager une même vision et avoir les mêmes objectifs que celui du leadership. Le ciel fait référence à des phénomènes naturels, tels que les conditions météorologiques, la lumière du jour et l'obscurité, le soleil et la pluie, le froid et la chaleur. La terre considère le terrain, les formations terrestres et les distances, des questions telles que le champ de bataille est-il loin de là où nous sommes maintenant La route serpentée t elle à travers des montagnes escarpées ou traverse-t-elle de vastes plaines Le quatrième élément, le leadership, reflète les capacités d'un leader. Le chef est-il un grand commandant, décisif et courageux le dernier élément, la discipline, traite de toutes sortes de règles et de règlements, y compris le rassemblement de l'armée, les graduations de grade parmi les officiers et le maintien des chaînes d'approvisionnement militaire. Nous pouvons connaître les situations des deux parties en conflit en utilisant ces cinq aspects pour notre analyse. Lequel des deux chefs est fortifié par la force morale Quel général a le meilleur palmarès Quel côté est le plus favorisé par les circonstances du ciel et de la terre et qui applique plus rigoureusement la discipline Quel parti est le plus fort De quel côté les officiers et les soldats sont-ils mieux formés Et, dans quelle armée y a-t-il la plus grande constance dans la récompense et la punition Avec les réponses à ces questions, nous pouvons avoir une meilleure idée de qui est susceptible de sortir vainqueur. Ce n'est que lorsque nous sommes théoriquement convaincus que nous aurons le dessus dans la bataille que nous devrions entrer en guerre et nous battre avec notre ennemi. C'est l'art fondamental de la guerre. En résumé, avant d'aller au combat, il faut analyser la situation de près, la comparer une à une, et y retourner quand on est absolument sûr, mais après être allé au combat, il faut commencer à parler de stratégie, trouver des moyens de démanteler les forces de l'ennemi et d'attaquer ses faiblesses, et ne jamais se battre à fond. Sun D.S.U. promeut la stratégie de la confusion et de la tromperie. Pour confondre l'ennemi sur le champ de bataille, si vous êtes prêt pour un combat, faites comme si vous n'étiez pas préparé, si vous voulez vous battre, faites semblant de ne pas le faire, et si vous voulez vous battre à proximité, prétendez qu'un endroit éloigné est préférable. Si un ennemi est avide de butin de guerre, séduisez-le avec la promesse de richesse, et lorsque votre ennemi est désorienté et désorganisé, saisissez l'avantage et attaquez. Lorsqu'un ennemi est confiant... Vous devez être sur vos gardes et éviter une confrontation directe. Lorsque le général ennemi est connu pour être irritable, harcelez-le afin qu'il puisse agir de manière impulsive et ainsi commettre des erreurs. S'il vous méprise, alimentez leur attitude arrogante. Si votre ennemi est bien reposé, faites-le fuir. Si l'ennemi est uni, essayez de le fragmenter. Toutes ces idées aideront à gagner la bataille finale. Qu'il s'agisse de plans établis à l'avance ou de stratégies sur le champ de bataille, le but est d'augmenter vos chances de victoire. Pour gagner, il faut jeter des pierres sur les œufs de l'ennemi. Le fait d'avoir une position avantageuse permet d'obtenir une victoire finale. Ensuite, considérons le deuxième conseil, pour éviter les pertes. Chaque bataille est menée dans l'espoir d'un gain, qu'il soit tangible comme la capture de terre ou intangible comme affecter la confiance de l'ennemi. Cependant, la guerre consomme des ressources et de grosses sommes d'argent, des soldats sont tués et il faut du personnel pour équiper les hôpitaux, la logistique et les transports. Une armée a besoin d'espions et de beaucoup de fournitures matérielles, comme de la nourriture, des armes et des munitions. Toutes sortes de coûts doivent être pris en compte pour reconstituer les véhicules et les armements. De l'argent est également nécessaire pour acheter des arcs et des flèches, pour payer le transport de nourriture vers la ligne de front, pour divertir les invités et peut-être pour corrompre les soldats ennemis ou des informations. Ce n'est que lorsqu'un général dispose de ses ressources qu'il peut diriger ses troupes avec efficacité et confiance. Mais l'attention portée au maintien des approvisionnements ne s'arrête pas là. Il en coûte une fortune aux troupes pour voyager loin, car lorsqu'elles se déplacent, elles consomment des fournitures militaires sur la route. Les États dotés de petites réserves nationales auront du mal à soutenir une longue marche et devront imposer à leurs citoyens des impôts élevés. Lorsque cela se produit, les gens peuvent s'appauvrir et sont susceptibles de provoquer des troubles domestiques. Comment éviter de manquer de fonds en pleine campagne militaire Sun D.S.U. conseille aux généraux sages de voler leurs ennemis. Chaque kilogramme de nourriture pillée à l'ennemi peut aider à économiser le coût du transport de 20 kilogrammes de nourriture depuis un centre d'approvisionnement. Un général avisé aurait donc incité ses officiers et ses soldats à s'emparer des provisions de l'ennemi, à capturer ses armes et même à traiter favorablement ses captifs pour leur propre usage. Cela a non seulement réduit la consommation intérieure, mais a également renforcé leur position et affaibli leurs ennemis. Cependant, s'attendre à se réapprovisionner aux alentours du champ de bataille n'est pas une solution à long terme. D'une part, il n'y a aucune garantie de pillage nourricier. Cela dépend beaucoup des conditions sur le terrain. Avec une guerre prolongée, inévitablement, le paysage s'appauvrit. Les forces armées en réserve chez elles ou stationnées dans d'autres pays peuvent saisir l'occasion d'attaquer une base vulnérable. Les conditions sont susceptibles de devenir de plus en plus imprévisibles et finalement totalement incontrôlables alors qu'une nation tente de mener des batailles à la fois chez elle et à l'étranger. À cette menace, Sun D.S.U. répond en soulignant que la vitesse est de la plus haute importance dans une opération militaire. Si nous sommes plus forts que l'ennemi, nous devons le conquérir rapidement. Une guerre qui s'éternise n'offre aucun avantage. Si nous sommes inférieurs, nous devons faire le contraire. Nous devons trouver tous les moyens de faire durer la guerre afin que l'ennemi soit terrassé. Ramasser le ravitaillement sur place et conclure la guerre le plus rapidement possible est un moyen de minimiser les pertes, mais c'est insuffisant. Sun Tzu pense que briser l'ennemi sans combattre est la stratégie la plus sage. Les excellents stratèges essaieront d'abord de contrecarrer leur ennemi en utilisant leur intellect, en le faisant souffrir politiquement. Si une approche raisonnée ne fonctionne pas, la deuxième meilleure option consiste à briser la résistance de l'ennemi en utilisant la diplomatie. Et la pire option est de recourir à la force et d'assiéger les villes. Les premières stratégies échangent une faible consommation de ressources contre une progression maximale vers la victoire, un apport minimum pour un résultat optimal. Lancer aveuglément des ressources sur une attaque et tuer le peuple ennemi est coûteux, avec un coût moral supplémentaire. Une telle victoire a un prix élevé et n'apportera que peu de bénéfices. Sun DSU note également que même lorsque le recours à la force est inévitable, nous devons envisager tous les moyens possibles pour éviter de lancer un assaut frontal. N'envisagez pas de détruire les murs de la ville et de tuer tout le monde. Au lieu de cela, submergez toute la ville, gardez-la intacte et en bon état, puis résolvez rapidement et minutieusement tous les problèmes de descente restants. Si votre force est dix fois plus importante que celle de l'ennemi, vous devez l'encercler. Si c'est cinq fois, alors attaquez-les. Si vous n'êtes que deux fois plus fort que votre ennemi, divisez-le en forces plus petites. Lorsque vous êtes à égalité, vous pouvez vous battre. Lorsque vous êtes légèrement le plus faible des deux, évitez une mise au jeu. Et, quand vous êtes manifestement et de toute évidence dans une position inférieure, fuyez. Il n'y a pas d'avenir pour toi dans un combat. À ce stade, nous avons conclu la première partie concernant les stratégies militaires. Son message était de ne se battre que lorsque vous savez que vous pouvez gagner. Les chapitres décrivent deux idées fondamentales, ils sont, ne pas prendre de risques et ne pas subir de pertes inutilement. La chose la plus importante pour tout général d'armée qui se prépare pour le champ de bataille, dans l'intention de gagner une guerre, est de s'assurer qu'il entre dans cet environnement erratique et dangereux dans les circonstances les plus favorables. De plus, les généraux doivent faire attention au contrôle des pertes. En cas de pénurie de ravitaillement, il est de la responsabilité du Général de garantir un moyen de ravitailler la ligne de front. Sun DSU plaide pour un blitz rapide. Ce court choc brutal peut être très avantageux et éviter aux deux parties de lourdes dépenses occasionnées par un conflit prolongé. Une résolution rapide garantira qu'un territoire reste protégé une fois la guerre terminée. Plus important encore, le stratège militaire le plus sage vaincra toujours son ennemi sans recourir à la force. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.